0: 一边，
1: 我在的路上没有尽头。嗨，各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。在这个秋天呢，我们有一件大事要宣布，那就是《午夜飞行》终于要从午夜时分飞入到阳光明媚的白日时光了。我们不仅要一起午夜飞行，还想和大家一起贴地飞行。那由此呢，我们也开启了线下活动计划“贴地飞行”。我们想在“贴地飞行”当中和大家一起探索更多大地的浪漫，来创造更多和真实世界、真实的人和真实的故事相碰撞的机会。期待我们可以一起在“贴地飞行”里，用脚步照亮大地，用面对面的坦诚交流，让时光变得更有温度，也更有质量。那在刚刚结束的这个周末呢，我们的贴地飞行零零一号在北京的一间非常有设计感，啊、呃，非常清新明快的咖啡馆品三口，正式的顺利起飞了。那在这001号贴地飞行里呢，我邀请到了我的一位好朋友，他本身呢就是一个仿古爱好者，同时他还有另外一个身份，是设计金饰与珠宝品牌“银”的创始人阿优。我和阿优以及来到现场的30位可爱的听友们一起，围绕着仿古进行了一场漫谈，那种感觉真的很奇妙，就是有一种在这次见面之前，我们大家各自翻山越岭寻访古迹。那在这次活动上，此时此刻，我们坐在了一起，来分享大家在世界各地捕捉到的惊喜和浪漫。那这会是《午夜飞行》截至到目前为止最特别的一期，同时我觉得它也是另外一个我觉得最理想的《午夜飞行》的模样。那接下来，我们就一起登上 TD 飞行零零一号航班吧。
0: 想需要花点时间，只、就是会想念过去去，的一切。那些人是无悔离我远去
1: 而我特别感谢大家来参加今天的活动，因为今天的天气实在是，就是没有像我们想象的，当时以为秋天就是北京。最美丽的季节，就没有想到前几天特别的闷热，然后今天又下雨了。现场能看到这么多人，还是呃特别特别的开心。那今天呢，我们正式开始之前，先让我们的嘉宾跟大家做一个自我介绍吧。然后相信大家在海报上其实看到了他的名字，让他先跟大家做一个更详细一点的自我介绍。大家好，我是武隐，我
0: 的朋友都叫我阿优，悠闲的优。我是一个人文设计金氏的创始人，名字叫尹大隐隐士的尹。然后我自己也是《五月飞行》很久以前的听众，所以我们俩应该是在很多不同的场合提前认识，嗯、<哼>然后。刚好威 C 应该也是我们的用户，所以我也觉得特别特别荣幸。所以去年应该是先在京杭大运河那一期前后，好像有一个契机，在另外一个朋友的酒吧里，终于终于面基了。然后之后我的一些仿古的旅行也都会发给他，然后
1: 就促成了今天这个活动。其实我最开始邀请阿 U， 呃，我说我想我们想做一个仿古的系列，然后因为你作为一个仿古爱好者，我觉得就很适合来跟我们一起来分享一下。当时阿 U 心里就特别忐忑，他说我是一个。仿古小白，让我不知道能来跟大家分享什么。呃，其实我本人也是一个仿古小白。呃，我我们其实大家如果是呃听我们五月飞行的节目的话，也能够感受到，就是其实我在里面从来没有觉得，呃，我要从一个特别什么古建筑专业的方向来跟大家来分享关于仿古的这些东西。其实很多都是特别个人向的。我会觉得我我站在一个古建筑下面，我感受到了什么，看到了什么。呃，其实我们做这个系列的一个想法也是说。嗯，我我们觉得仿古不是一个特别高深，不是一个，就是好像必须得知道什么特别。呃，专业的知识才可以去做的事情，我觉得这是一件就和我们去一个地方玩儿、去一个地方旅行是一样的事情，只不过仿古它可能有一个稍微具象一点的主题，就是我们去看一些古建筑或者去看一些古迹这样子。所以，嗯，请阿尤来也是想我们两个小白，然后跟大家一起来分享一下我们为什么，呃，作为小白还要去仿古，什么都不知道的时候还去仿古，以及呃，怎么从一个嗯什么都不懂的状态能够。呃，稍微懂一点点，或者去享受到仿古的那个乐趣，可能是我们今天这期节目想要跟大家一起来分享的。那不然我们就先聊一聊，就是我们是怎么开始踏上仿古这个、这个、这个旅程的吧。阿优先跟大家分享一下，你是从什么时候开始决定要去仿古？然后当时是第一站，或者说开启你仿古这个旅程的第一站是哪儿？嗯，首先我还是想说一下，我觉得“仿古”这个词可能太重了
0: ，就是太重，听上去也特别的专业，所以我我其实的确是有一点不好意思去说这个词。但是其实你说的这个也对大家很重要，就是它有一个明确的主题，以及我们持续的围绕着这个主题去进行某一种旅程。那在那里的时候，也许并不是为了某一个专门的学术目的，或者是有一个科考的目的，但是只要在那儿自然而然地感受时空的重叠，其实就是在。股和金之间能够有一种感受，然后我自己其实真真正正开始系统性的看，其实也就一年多。当时也是因为遇到了一颗比较有共同爱好的朋友，带我一起去打开这个契机，就开始有新的眼光，系统性的去看。可能也因为这个结缘就在一起了。但如果你要真的说，回头去看这件事情的话，可能会有很多从小到大的渊源。比如说，我知道我老姥爷在新疆工作了二十多年，他们退休以后，我也去陪着他们一起回去看他们曾经工作的地方。那那边有大巴扎，有很多当地的这些生活的氛围，哦、对对对其实就是骨根筋融合在融合在一起。那那时候完全没有这根弦儿，也没有这个眼光。然后我我爸爸其实八十年代在山西工作了很久的时间，当时、哦、对<但>特别对、
1: 就
0: 是。对他而且他就是测绘相关的工作，所以也做过古建的测绘，做过山西的文物地图。他们那个年代是能进应县木塔里面拍照和测绘的。但是我从我到前几年为止，他都从来没有跟我聊过这方面的事情，就是觉得嗯,嗯，我看过他画的一些东西，但是当时没有开启这方面的对话。所以真的开始去看这些古建的时候，反而跟等于跟家人有有了新的话题，也觉得很开心。你
1: 刚刚说你之前去新疆是？去了哪个？是小的时候去新疆是去什么地方
0: ？嗯，是中学和大学去的，就是从天山那条线到石河子，然后到包括嗯喀什啊，就整个那个路线
1: 都去了，然后南北疆都去过
0: 。哦、
1: 嗯，因为我刚从南疆回来嘛，我当时有一个特别呃深刻的感受，就是那个地方的清真寺、大巴扎和他们那种。呃，少数民族的民居，特别是那个柱子，特别特别的好看。然后我当时的一个特别深刻的感受就是，它和我们汉族就是呃汉族地区的这个建筑特别特别的不一样。就我不知道当时就是如果很小的时候就在这种不同风格的这个古建筑。当中穿梭的话，会有一个什么样的感觉？
0: 这可能就跟我从小在北京长大，就觉得中国只有一种中国，就是红墙金瓦这种绿颜的，嗯哦、所以就完全会被自己生活的这个环境习以为常的影响到。所小的时候也不觉得北京有什么文化，有什么了不起的。直到大学的时候，有外国的教授来，我要去带他们到北京旅行，那个时候还没有 city walk 的概念，要骑车带他们去转，就发现讲不出来自己的家乡到底有什么好的。那那些不管是湖。还是故宫，就完全不知其所以然，就觉得作为北京人很丢人，就开始去必须要重新学习一下，然后又开始去到国外旅行，包括去到更偏南方和多元文化的地方，才意识到自己对于中国中原中华的理解都太狭隘了。嗯
1: 那有没有一个特别的、特定的时间点，或者某一个什么事件，让你会觉得你很想要去开始比较系统的去学习这个
0: ？嗯，我觉得就是疫情以后不不能出去，那就要把眼眶放到身边，好好开始看。然后就是说，去年开始和男朋友第一次去了，在就是在京郊去了那个怀，呃，对，去怀来去了玉县，去了看了阁阁院寺，对，嗯、这个算是第一个开启的契
1: 机。然后就很幸运的把八大辽构先看完了。我，格院寺那个时候是因为我知道八大辽构里面只有一个现在还没有对外开放的就是格院寺，然后你当时是进去进到里面去了对，对是怎么进去的？哎，我不知道
0: 这个能不能播出，就是有一些特别的小技巧，<笑>但是真的是蛮巧的。当时我们就就约好开车去，其实离北京不远，只要开车三个多小时就到了。那个是一个下午、啊，而且也是。的确是锁着门的，然后我们就在那个门缝里扒着门看，里面好像有在正在看看场地的，应该是守卫的大爷，对。嗯、然后就敲门跟他聊，然后应该也是聊得比较开心，也给了他一点。嗯、跟他聊什么的？我想。对，就是说我们不远万里骑车来，很希望、很想看、很希望能看，然后大爷也挺高兴吧，那天心情不错，就放我们进去了，一个人都没有，在里面待了差不多一个多小时吧，嗯。嗯
1: 然后，大爷没有。好奇说你们为什么非得来看这个？这有什么可看的
0: ？我觉得他也应该有有一些任务是接待真正的访问学者的，所以我们也说我们是建筑爱好者啊，专门来学习的，所以他也没有多质疑和询问。然后进去以后，他其实帮我们讲解了里面很多的建筑，还有石碑上的文字，包括国院寺的那个窗棂，应该说是北京北京奥运会的时候那个金字辉的设计的渊源。其实去之前也看了一些功课，但真的。到现场的时候，感受是完全不一样的，也会觉得原来它跟自己的生活是息息相关的。但我不知道这个会不会给大爷添
1: 麻烦啊？应该不会，因为我我我听过，就是包括小红书，大家如果去搜的话，会有很多那种攻略，比如说你去一个什么地方，但是这儿不是那种对外开放的，那怎么办？呃，特别是在山西，就是晋东南那个地方，有很多的寺庙古建都是不对外开放的。那唯一的方法就是你通过各种方式找到看门大爷，然后或者有你找到看门大爷的电话，然后给他打一个电话，然后这个大爷可能从距离这个地方大概十分十五分钟的地方跑过来，你给他大概几十元不等，然后他会放你进去看一会儿。就是我觉得这个在晋东南地区仿古可能会有就是更深刻的体验。我我我不知道今天我们的听友里面好像我知道有人是刚从晋东南回来，一会儿可以。跟我们分享一下，呃，那我我特别好奇，你那次去完那些地方之后，跟你想象的一样吗？就是你真的第一次亲自去仿古了，就是去看到了这些古建筑，和你想象中你去之前的预设是一样的吗？嗯，还是挺不一样的，因为之前其实多多少少也。去到
0: 过这些地方，但是当你带着带着这个心情和做了功课去看，你的眼光和 take away 就是受吸收的东西是完全不同的。包括以前可能连这些背后的历史也不知道，可是当你去有所了解，站在那里，你就会的确有一点时空交错的感受。其实做的功课并不是说让你去掉书袋到那儿去去讲说这个这个建筑要什么什么东西，反而是能让你尽可能忘记自己和融入当下去想，可、嗯、能千年前的人们在这里是怎么生活的，包括后面去看应县木塔的时候，其实你就会想这样的一个塔矗立在这里一千年，看着下面的人，包括在那个开元寺塔下面，我不知道大家有没有去过。下面有非常多很热闹的广场舞、套圈，啊、那个然后对，对<吗>所有的这些热热闹闹的生活，有时候我又会想我，我这我如果是这个塔，会不会觉得很烦？但是反过来也想，如果我是这个塔，看到人民这么安居乐业，可能也是一种欣慰。所以把所有的视角换成这么长的一个时光呃视角来看的话，就会觉得人间的这些烦心事都没什么大不了的。
1: 所以你第一次仿古的就已经有这么丰的体验了。第一次肯定没有，第一次肯
0: 定没有。第一次就还挺感慨，因为到那个玉县的古城门楼，就会想到原来我对张家口的理解只是一个风很大的县城，还可以滑雪。那原来他也是有过这么多有风霜的经历的。嗯，那你呢？你,你也分享一对我可
1: ,我可以分享一下我。我我最早第一次去，就是开始有意识的觉得。就是所谓的仿古吧，或者就看古建筑，对我来说很很重要。其实也不是看古建筑，我最早就是去看去云冈石窟，去大同。但是我去大同的时候还不是。就是像今大同还不像今天这么火，就是当时只是觉得啊，大同有一个云冈石窟，据说很有名。那我有机会，正好离北京，包括我家河北都很近，所以那我就可以去去山西看一看。所以当时是跟我父母一起开车去的那个云冈石窟。在去之前，其实我稍微的做了一点点功课，然后也看过一些照片什么的。我知道它里面大概就是石头雕的佛像和。呃，类似于这个石窟寺一样的这种存在，但是我我不知道大家应该应该很多人去过那个大同的云冈石窟。你当你走进那个前面可能还好，当你走到那个里面的昙曜五窟的时候，就是因为可能我们小时候读过一些什么课文或者是什么文章里面就会说，特别是莫高窟在我们心中留下的印象就是很多东西都很残破了，都很。呃，就是斑驳了。但是你走进云冈石窟那个弹药舞窟，特别是那个音乐窟什么，那个里面全部都是各种各样的颜色，色彩极其鲜艳。我甚至当时就是特别怀疑这个是后面人重新涂上去的，我就不停地在问这个真的是以前的吗？然后就会有讲解员小姐姐说这个就是以前的留下来的颜色，你就觉得很不可思议。当然，后面你再去做功课，你就知道啊，它为什么会嗯不像莫高窟那么容易受损？它因为它的实质的原因，因为各种它的这个呃气候的原因，就导致它可以保存的这么完好。但是，就是以一个小白的那个状态站在那个非常大的石窟寺里面，看到那个巨大的佛像石雕像和那些残留下来的色彩的时候，你就是我觉得是一种本能的感受到被震撼。然后你发现哦，原来在这个世界上还有这样的一类的东西的存在，它有很悠远的历史，然后它有很多的呃故事，呃，你可以从艺术的角度去理解它，从历史的角度，从呃建筑的角度，从很多很多个角度去理解它。你甚至可以这些都不理解，但是你可以单纯的感受到这个东西带给你情感上的震撼，以及它的那个巨大的尺度。在你面前的时候，人显得是多么的渺小，那种生理性的反应。从那之后吧，可能我就觉得，人不是只要生活在城市、生活在楼房、生活在有屋顶的地方，呃，你是可以去看到，在这个世界上另外一种完全不同的生活的状态和几千年前的人曾经留下在留在这个世界上的什么东西的。在这个过程里面，我就觉得啊，那这个还挺有意思的。呃，可能就从那个时候开始，我会。慢慢想着去看一些这种更古老一点的建筑啊，一些房子啊、石头啊什么的。用我妈的话来说，就是我特别喜欢。从那之后，我就开始去看一些什么烂木头、破石头什么的。就是我从那之后，确实包括后来就去了什么五个窟什么其他的一些，看一些遥远的破石头、烂木头。但是这个过程就会让你觉得很很愉悦。你后来有再去过吗？后来再去了，今年就是三四月份的时候，就又再去了一次、哎。那我们俩应该差不多同时。最对对，然后就还是会觉得很很震撼。会比当时的收获更不一样吗？会，因为你你知道了，就是我觉得第二次去的时候的感受。嗯，是我对就是朝代以及它的历史阶段有了更深刻的理解之后，你就不会单独的说我看一个石窟说啊这个石窟真美，它的颜色真好看，而是会把它放在一个比如说北魏和辽的一个更大的这个政权背景之下去理解，你会。知道，就是你可能会想想象更多，比如说为什么在北魏的时候会开凿这样的一个石窟？北魏的人会对北魏的人为什么他们吸取了从从更遥远的，比如说像敦煌、秋瓷那边吸取了什么东西过来，然后又受到了中原文化的什么影响，才塑造了这个东西？就是你会知道为什么会给你带来震撼，以及震撼背后的一些东西是什么？可能这个就是你就是我觉得去一个古。就是古迹的地方，你是可以不停、不停的去，然后。嗯，分不同的时段去的那个感觉是不一样的。就
0: 它绝对不是一个一次性打卡的事情，而且就是随着你的阅历和旅程越看越多，有时候你会把这些点无意中连到一起，发现真的很神奇。我记得我也是今年去云冈石窟的时候，当时有一个我忘了是哪个编号进去就有非常像古希腊和罗马建筑的这些柱的设计，还有一些像很哈利路亚的小天使等等的。我以为我我看错了，但是的确讲解也说它是融入。入了很多，包括印度文化渊源,源，包括这些所有的西方的文明融合在一起，所以那个时候，呃，那个时候的中国的文化是非常多元和包容很、很很自在的一个这样的状态。最
1: 近更新了一期节目是就是重返敦煌嘛，其实那个也是我。再一次重新回到，大概时隔了七年之后重新回到敦煌去，你再回到那个莫高窟，回到敦煌的时候的感觉就是完全不一样的。特别是去那个一五八窟和四十五窟、七十五十七窟这三个窟的时候，你可能当时去第一次去就是走马观花看一看，然后觉得壁画好美啊，然后就没有了。但是嗯，他可能我觉得这些都完全没有问题，就是你第一次去一个地方一定会是这样的感受。但是他就是人，很多时候就是被这种最生理性的喜欢和那种震撼所驱使着，你才会去想去探究它背后有什么，以及它作为一个特别好的起点，它的前面有什么，它的后面有什么，它为什么现在还存在，或者它为什么不存在了？它就是一个开启的那个很神奇的一个钥匙。就我就特别好奇，你在那之后就是开启了你的那个旅程，还有什么？其他的地方
0: ，嗯，我们后面就是，嗯、呃，肯定京津冀先是有一个地图可以沿着它走，所以基本上像大同，然后河北、天津的这些都看了。其实我觉得河北省旅游的 slogan 写的特别好，之前就没有注意，不知道大家有没有听过？应该叫什么？嗯、呃，那么,近那么近，那么,那么美，么近，那么美，周末到河北，就是对于北京人民真的非常友好，而且他完全是站在。非常无私的，对于外省人民的欢迎的角度来去写的，所以之前完全没有想到身边的地方有这么多可以去的。所以当我去了那儿，也发了一些朋友圈，就没想到身边有一些，比如有有定县的人，还有我们有的同事，就是本身就是周边的人，他说我自己都不知道我们家乡里还有这么美好的地方，反而是让他对自己家里有很强的自豪感
1: 。我作为河北人，我之前都不知道这些地方。我是河北邢台，嗯，然后那个我之前就是有一期就是聊那个在我的家乡做 City Walk 的那个节目，呃，就是那那一次 City Walk 也是正好是今年春节的时候，因为也不太能去到更远的地方，那我之呃就是在今年之前已经在北京 City Walk 了好多地方，然后。当我回家的时候，我就觉得那为什么我不能在自己的家乡里面就是 walk 一下？所以我就选了一个我们家乡的那个大概有几百年的历史的一个古道，就去那个地方走了一下，就是完全沿着那个古道走。而且那个我觉得是一个很神奇的体验，因为我是跟我爸妈一起走的，他们就像是一个又能给你做一个小小的讲解，但又。不全了解他背后的，就是有点像一个同行者，但是他是呃，他的内心收藏了很多你不曾知道的故事，而且你们也不会在一些就是日常聊天里面会提到，也不会突然说，哎，你知道吗？我们市里面有哪一哪一条河是怎么怎么，也不会这样聊起来。但是那次走的时候，你就会边走，然后。我是之前稍微做了一下功课，说啊，这个地方这个桥下面的水以前叫鸳水啊，为什么叫鸳水呢？可能因为这个地方以前有一个这个有河跟哪里是相通的，所以流到这儿它很像是一个鸳鸯什么什么，所以叫鸳水。我爸在那个走到那个地方的时候，他就会说啊，这个地方就是我小时候经常到这儿来游泳。我说啊，是吗？然后他就会说，以前这个地方其实有很多水，在我爸爸小的时候，在整个那一片好像都。都是一个水塘，所以他们经常会到这儿来游泳。呃，再往前，他可能都知道说，我们小的时候在这个渊水旁边有一个石墩儿。这个石墩呢，本身以前是郭守敬曾经在这里。呃，什么治水的时候留下来的一个遗迹？我说那然后那个石墩，他说那个石墩可能后来就什么什么时候被拆除了。我说那为什么你之前都没跟我讲过？他说那也没有人会觉得这个东西很重要，或者说也没有人觉得这个东西值得被讲述。可能当我们带着一个就是稍微有一点点抽离当地的那个视角再回头去看的时候，你就发现其实你身边也有很多东西是有。所谓的仿古的意义，或者说它有仿古的价值的，这个古不是说，呃，对，可能放在更大的历史范畴之内，它没有那么古，或者它对于生活在其他地方的人并没有那么重要。可是对于生活在这个地方的人，或者是跟你的情感有链接的地方，你的家乡里面的一些所谓的古迹，可能跟你的那个情感连接反而是更紧密的，就那个感觉会很奇妙。对。其实我们现在仿的古就是当时人
0: 们生活的日常，对，所以这样这个角度来想，我们今天在这个城市里做的所有的事情，不管是比如说开一个咖啡馆，或者说对某一个古建现代每某一个当代建筑的所有的这些讨论和创作，也许对未来的人来说，就是我们今天可以留下的、留下一些古迹，对,对于未来的古迹
1: 、嗯。我们可以说说，正好跟大家可以聊一聊，因为我们现在都在北京，然后从北京可以去到比较近的，然后可以。比较有意思的，还没有被大家充分发掘的地方，可以跟大家分享一下吧。有一次我，我我们在周末去了保定的
0: 十四个地方。就是整个一个周末就特别特别特种兵，然后几乎在二十四小时之内看了七个塔，到最后的确是有一点记不住和分不清了，就有点密度太大了。但真的真的非常好看，就从北京是开车去，然后先去了。但是我觉得去一个地方最重要的肯定是要先看当地的一些博物馆，因为对你你对这个地方整个的地理历史文化有什么重要的。所谓的景点吧，都能有个更好的理解。当时是去了定州，就定县的定州博物馆，就以为本来只是一个很很普通的县城小博物馆，结果只给了他留了半个小时的预算，时间上的预算，结果待了三个小时，还是挺意犹未尽的。所以这个应该是和青州一样，都是属于非常厉害的。差不多能当省级的县级博物馆，但是青州我还没有去，而且最新有一个青州新的博物馆重新开馆了，所以那个也很很值得去。所以我们就是在地图上，高德地图上用那个星标，一站一站的标，照着这个去，很游戏感的打卡。当时是先去了，我还记得，我还给你，我还给你发一个微信。有一天大早上六七点钟就是、先去了你那次好像感觉就是真的是就是翻山越岭去的。对对是有一个叫后面看笔记才想得起来、啊，然就忘忘了名字的，叫青花寺花塔，是一个很远的地方，也是隋建、隋朝建的，辽朝辽代修的，就是很远很远，在山的另一边，要翻真的翻山越岭才能过去看到。但你真的走到那个下面的时候，可能还不如远看能看的那么美好。对，的确是挺有意思的，就是真真正正开始这种翻山越岭的仿古感。嗯、对，沿着那就开始到了保定看，看先看了保定的世博，然后再往那个有一个什么北岳的，嗯，北岳庙，嗯，再往那一一路一路看那个修德寺塔，然后文昌塔，还有石刻，所以基本上是柔和了多种菜系放到一起，从塔到寺到墓到，嗯，基本上这几个真的个密度非常大，还有石柱。但整个那个 trip 整体看下来，就会让你觉得，原来我们生活的看似很贫瘠和苍茫的华北平原大地上，有这么多有趣的故事。那有一些也令人非常的唏嘘，比如说当时有一个叫道德经床的一个地方，是在河北的易县，不知道大家有有没有去过？就是一个非常简单的，是唐开元的一个很简单的经床，直上直下，非常的庄重的一个造型。它是在一个小区居民的停车场旁边的菜地里面。然后它整个周围就是被用。我们看见的像电线、电线的那种电箱周围的保护的这种东西也照起来，里里三层外三层，像有一个玻璃罩，外面再有一个金属的栏杆，然后前面还有菜地在保护。就是我觉得还不如完完全全直接也包起来，让人不用看就好了。可是对于这里生活的居民而言，每天你都在路过一个历史，但每天都对此毫不在意。我也不知道谁对这个东西负责和有话语权。不过那一站的最后一个地方还是挺值得推荐的，就是金科塔，也是在易县，在那个金。荆轲的易关冢上面建的，那整个那个塔在一个公园的山顶上，下面是一个人民游乐园，游乐园有好多小孩开着那种这种汽车，各种各样的那种车在在玩，有很多很快乐的音乐，然后就觉得荆轲这么一个人在这里守着这种，就完全没有那种风萧萧兮易水寒的感觉，可是，在夕阳下看着他，也是非常凝练简洁的塔身，就能感受到一种
1: 时空的穿越。嗯，对，您刚刚说到那个塔下面有好多娱乐设施，小朋友玩儿，我就想起就是在正定的古城里面，不是也有很多个塔，然后那些塔下面好像也都是县城里面的一些什么小公园啊，然后一些摆小摊的那个地方，然后就是在这些小摊与小摊之间有一条小路，然后你穿过去看到一个塔，然后呃你会发现哦，原来这个就是当年梁思成和林徽因在这个地方的那个塔，只不过现在它周边全都是啊、呃、这个。融入到当地人民生活当中的那个景象，就是它会有一种一开始会很冲击到你，然后但你仔细想一想，你又觉得很合理，而且这也是一种很神奇的存在的状态。但是比
0: 起他们当年看到的那种情景和可能面临的危险来言，对对对还
1: 是一种相对比较安慰的心态吧？对对对，会有这种感觉，而且就是我我这因为你刚刚说到。就是定州那个地方嘛，我真的觉得就是很推荐大家可以去一下定州。我是、哦、我应该好像就是当时你推荐了，然后这次我去就是呃从独乐寺往河北开的那条路线，就还特意经过了一下定州，去了一下定州博物馆，他确实让我非常惊讶。就是那个定州的那个开元寺塔，呃，他其实呃为什么会有那个开元寺塔？后来我去查了一下，才发现那个开元寺塔它其实有很大程度上是起到一个军事。作用的。然后，河北这个地方为什么会留下来这么多的遗古迹？其实是因为当时河北是处在就是辽宋的这个战，就是辽宋的这个边境的一个一个一线的这个地区，包括河北以及整个的山西，像大同那一线，它其实都是在就是辽宋对峙的时期，处在那个边关的那么一个位置。嗯，这个对我来说，我刚知道这个信息的时候，其实对我来说的冲击是很大的，因为我之前对于我们河北的印象，就跟阿 U 刚才说的一样，就是它是一个苍茫的华北平原，它处在，嗯，不偏不北不南不东不西的一个被大家遗忘很、很很容易会忽视的地方，你就觉得它好像没有任何重要的所谓重要的意义存在，但是。嗯，往历史上追溯，突然发现它原来曾经是一个重要的边关地区，而且在这个地方竟然还有很多不同的民族，在这个地方会有一些交流、融合、对峙，这个嗯是特别颠覆我想象的一件事情。然后也是因为这个之后，你在在河北的很多地方去行走的时候，就会。更会理解哦，原来这个地方的开元寺塔，它是起到一个瞭望的作用的。有这个塔在向北望，它就已经是。就是当时宋朝时期的那个塞外边关了，那个时候的感觉是特别特别不一样的。然后在定州博物馆里面，他我也没有想到定州博物馆它的馆藏有能有那么丰富，特别是就是我们河北人一提到说河北有什么特别值得看一看的古迹嘛，可能就会想到古中山国，会想到金缕玉衣，但是我不知道它那个汉墓其实分布非常广泛，不只是在。就是保定的那个满城汉墓，最就是发掘出金缕玉衣的那个地方。其实，在那个周围一大片都有很多他当时的一些小的一些，就是国王或者是一些藩王他们的墓是在那些地区的，所以嗯，我就发现哦，原来定州这个地方也有一些所谓的属于中山国的这个墓，然后它里面就发掘出了很多。汉代的画像砖这样的一些东西，收藏在定州博物馆里面。这个东西可能是你在很多其他的地方的博物馆肯定看不到的。那我觉得哦，原来在一个小小的县城的博物馆，竟然可以看到这样的。包括它后里面还有一些关于唐和南宋挖掘出来的地宫里面的那些东西，我都觉得确实是阿优刚才说的，就是。嗯，可以看，就是基本上可以和很多市级甚至省级博物馆的一些藏品可以相媲美的。对
0: ，那个开元寺塔也要再重点推荐一下，应该是我国现在最高的一个砖塔，而且是。为数不多真的真的可以登上去的一个宋代的塔是非常好看，但是当时我觉得有一点可惜的就是我们现在文旅的这些信息做的不是特别完整。这个塔是每天有三十张票，好像节假日是有六十张票，必须得早上八点半开门排队，提前排队现买，就提前买前一天买也不行，来晚了也没有人。所以当时我们去到的时候发现已经没有票了，就做出了一个决定，临时又在那儿又住了一夜，第二天早上一大早跑过去排队，就是为了一定要上去，<对>要登塔上去。去，它虽然能能够登到，基本上能登到相对比较塔顶的地方，但是肯定为了安全，外面还是围了一层的安保，不能到最窗边。可是对于我们现在来说，已经非常非常难得了。它是一到九层，就是四个方向可以，像你说的，起到了一些守卫和瞭望的作用。而且，塔内有很多的壁画，现在看来也是非常鲜活的。但是里面也有很多很多的。游客写的字，有些非常新，是一五一六年的，哦、就我我就真的看得很生气，非常的生气，我不知道为什么这么一个也算是省级的文保的单位吧，会允许这些事情发生，而且发生了之后没有任何的处理，还在那这么放着，嗯，我不知道这个节目能不能对、嗯、当地的领导有些鞭策作用，一些督促真的很很心痛。嗯
1: ，嗯对，我觉得这些就是他他有一点悖论吧，就是。一方面，我们作为呃游客，或者说我们作为这个旅行者，去到一些古建筑的时候，我们就是希望尽可能离它近一点，离它更近一点，最好就是你能让我贴到它跟前去看一看。但是，这个如果当地能够提供这样的参观的环境的话，它就必然要面临着它必须得怎么能够做好这个保护和监管的工作，就还。是一个挺两难的事儿。
0: 对，那个开元斯塔，因为很近嘛，大家周末可能下个周末就可以去了。它的整个园区里面有一个文化宣传展览廊，那个里面是列举的，用照片和介绍列举了中国现在所有的古塔，然后蛮好看的，可以把它作为一个 list， 然后一个一个去打卡
1: 看看。嗯，我觉得这个就说到就是大家。怎么去规划自己的这个路线，或者说按照一个什么样的方式去看一些自己很想要去的，呃，一些古建筑啊，或者一些古迹什么的。但在这之前，我觉得可能很多人都会在想到古建筑，或者是去选择自己走的这个古建寻访路线的时候。会有一些人或者是一些书影响到他很很多，比如说像我可能最早入门的时候，呃，影响我很深的就是梁思成先生，就是包括我直到现在走很多路线的时候，可能都还会去翻一翻梁思成的全集里面他去了什么地方，呃，他在这个地方看到了什么，我可能就想要。跟着他的脚步去走一走看一看，包括梁林路，就是梁思成和林徽因当时在山西、河北这个地方进行古建筑考察的这个路，现在应该是一个非常热门的经典路线。就很多那种小小型一点的仿古的团都会按照这个路线去走。那我不知道阿优对于你在仿古，就是去去看古建筑的路上有什么人是，比如说像梁思成这样的人，或者是你身边的什么人，对你影响会很大，你会。受到他们的感召，才会去去不断的去走上这条路
0: 。我觉得我还没有到你这样比较系统性的去根据一个书籍的路线去进行考察，就还没有到这个阶段。希望以后可以，主要是之前知识积累的太少了。我肯定是有遥远的人，有身边的人，比如说现在男朋友的确是因为这个变成了一个两个人之间很好的帮定，可以去去看。对对对然后包括我妈妈原来是一个。旅游的图书的一个编辑，所以他本身也很喜欢。所以他退休之后就更开始了他自己的自驾游，跟他的老姐妹们一起。所以他每一次都会做非常详细的文旅的功课。然后他自己还会因此学会了剪辑视频，然后还剪辑内容。所以他的这种旅行调研的精神也一定程度影响了我。然后包括我自己之前因为老姥爷在新疆有看了很多珠摩罗什的纪录片，所以对这条线一直很感兴趣。嗯、
1: 是就是南就
0: 是整个库车秋实的那个地的西地走。嗯、然后还有主要就是这些吧。我觉得还在比较散点的摸索，但还远远没有到系统性的去修行的路线。但我也看到了有很多的课，包括你说的比较短期。的也有像北大考古学院会有专门的课程，比较深度的，但真的真的也挺贵的。我觉得这是一个一生的事业吧，都不用特别着急，不然的话就会觉得很焦虑，还有这么多没看，就越看越觉得太无知了。嗯，但简单来说，我觉得最京津冀肯定是对我们都比较方便的。然后可以对着，首先是八大辽购这个 list 很快每个看完了，你就直接站到了一个比较高的一个审美高地上。然后可以对着第一批的国家文保单位的例子来看，就先把这些最重要的、最好的看了，而且要趁早去看，不然的话，不管因为。天灾还是人祸，可能出现的问题就会看不了了。比如说，开善寺今年刚刚刚开放，我们是在开放的，不到一周之内，刚开放的那几天就去了。然后开善寺也是同样的问题，早上到十一点半，下午到两点半，中午不开门，没有任何地方有这个公开信息。我们晚了两分钟，中午到那儿就，就进不去了，就在门口等啊等等，这个非常严谨啊，想想半天，想甚至想翻墙进去，也没有成功。就等他开门看完了，但是前两天的那个暴雨，就上个月的河北的暴雨，就是把它淹了，还传出了当地的什么文，<游>对对，旅游旅游局长对游泳去救文物的这样的一些新闻，也不知道后面这个寺最后修缮的怎么样了，所以还是要趁早去，不然的话发生巴黎圣母院
1: 这种事情，那真的太心痛了。对你说那个开善寺，我觉得也是，我我。我我应该之后在《午夜飞行》可能会做一期就是开善寺的节目，我去寻找开善寺那个过程也特别有意思，就是它是藏在一个早市，就是非常崎岖的一个很窄的那个一个小的那种类似于县城里面的集市里面的，然后是在一个你。看似不可能存那个车根本可能都有点开不进去的一个小的巷子里面，然后走走走，发现哦，原来这儿有一个寺庙，然后进去之后再走着走着走，发现哦，原来这个就是传说中的开山寺。就是有的时候你到一些地方去仿古，这个寻找的过程本身其实就是一个很有意思的一个过程。然后嗯，就包括阿尤刚才说，嗯，去很多地方一定要尽早去，我觉得这个特别的。特别特别的重要，就是我我前一段时间去了秋瓷石窟，去了呃克孜尔，然后我看到克孜尔那个整个的那个保护状况的时候，就是真的非常的担忧。就是你去之前，你已经知道它的保护没有，肯定不像莫高窟保护的那么好，但是你自己亲身站在那个克孜尔石窟里面的时候，你看到它那个墙壁确实已经斑驳的不可能再斑驳了的时候，你。就是真的是有一种，嗯，他可能由于各方面，比如保护力度啊等等的，他可能过了那么几年，也许现在还开六个窟，也许以后是不是就只能开五个窟、四个窟、三个窟，或者以后他做了完整的数字化之后，也许就是大家就。可能只对，比如说研学，就是这种考察团会开放。那对于普通游客，大家就通过今天我们去莫高窟，也是你可能更多的就是通过数字的影像的方式来看。那我觉得这个东西和你真的站在一个地方，真实的去感受它是完全不一样的。所以，确实是大家能早去的话就，就要早早一点去看这些东西，因为他们无论我们再怎么认真的去保护它，它可能你每。在不同的时期看到它的时候，它的保留的状况也都是不一样的。比如像应县木塔。独乐寺，你现在都没有办法去登上它那个高一点的楼了。嗯，对我
0: 刚才也想说到，因为中国的古建大部分是木构的，所以如果出现任何问题，你即使拆了也没办法复原，因为不可能保证它会像以前那样安回去。嗯、包括在独乐寺这里更近啊，在天津一会儿就到了，在蓟县就是大概坐高铁也就半个小时吧。嗯，或者大家可以拼车搭子，一个多小时开到了。它现在本来已经有清代至春的那个支柱，我觉得算是后期修缮里面做的非常美的，已经很美。和不影响了，但它旁边还有一个石墩，是专门做这个建筑变形监测的一个仪器，就是每年都要看它又歪了多少，又可以怎么办。包括应县木塔，应该有很多版本的讨论，我们到底应该怎么保护？是拆还是支撑还是怎么样？到现在都没有敢去下手。如果我就不敢想象，如果这样的一个千年的木构有任何什么样的影响，那以后应该怎么办？所以今我们应该已经去了去了两次，还想再去，就属于每一次去都会感受到不一样的震撼。而且应县木塔有一个小 tips， 我是在早上开门前没有任何人在的时候，也它有一个工作人员出入的门，然后你可以提前一个小时去，就等他们工作人员进出的时候，就从那个门可以 peek 看到，然后他让你在门口偷偷站一会儿，那
1: 个时候就没有任何人，只有你跟和平哥在一起。对，我觉得还有就是大家去去很多这种古建筑，呃，如果是一些特别热门的。这种古建的时候，一定要选那个特别早或特别晚或中间大家都去吃饭的那个时间去。当然，除了河北，就是。呃，我知道我们河北所有的除了省博之外的很多博物馆和古建筑单位中午都是要午休的，所以大家也也要去的时候注意一下，就是可能十一点半到下午两点半是他们的午休时间。就是我不知道为什么，反正就是那时会午休的，包括去响堂山石窟、去邺城的那个考古博物馆，他们都中午是会午休的。呃，除了这个之外，其他的地方好像不会这样。但是大家就是最好就是像阿尤。当然，说你在清晨很早的时候去，你会感受到特别不一样的感觉；或者你在马上要关门、日落的时候去，也会特别不一样。呃，我虽然没有去过那个佛光寺的晚上，就是日落马上要日落的时候，但据说佛光寺日落的时候会特别特别特别美。你你去过佛光寺吗？可以可以有就一起去。<笑>好好，嗯，那那那下面我们就说说一些嗯更实用性的一些吧。比如说你要去一个地方仿古，你一般都怎么去做攻略？怎么来呃做笔记？然后包括比如说很多嗯你刚才提到的保定的这些塔，你是怎么知道的？可能我们通过什么渠道可以可以知道这些信息？我
0: 觉得第一次去的时候，就还是巧合和被带着。但是后面，如果你自己就是你自己想要去在乎，然后才要去自己做功课。不然的话，即使是被人带着，你也没有办法真正自己的享受和体验。所以后面的确是先可能两个人有一个人先 propose 的一个目的地，或者说看到你的节目会有这么一个灵感，想去这个地方，然后就就科学上网呗，有各种各样的方式，比如说基本上尽量别百度吧，就点评、小红书、知乎、公众号。播客都有非常多的内容，然后我会一般用飞书会做一个文档，这样在线比较方便去看。然后会有我的华北平原是整个是一个大的京津冀是一个文档，后来去泉州，包括去去西藏、去其他地方都会有一个自己单独的文档，里面会去分各种各样的内容，然后会从大的地理和历史范围到每一个地方具体看什么，会有一个笔记。然后我们会在地图上去标好这些星标的位置，因为很多时候是自驾去，那就会沿着这个路线。就一个一个去看 ETA 大约什么样啊，先到哪儿再到哪儿，会去做好这个功课。然后就像刚才说的，到一个地方争取先去看博物馆，这样能给你的大行程里面填充一些更具体的一些线儿。然后有的时候会也发现一些地方可能不值得去，就通过博物馆先删掉了，也会加入一些很精华的内容。然后我觉得播客
1: 的确是一个很新颖的。嗯，好像它现在日益成为了大家的一个新型的搜索引擎。我经常会就是，嗯、呃，偶尔有一天收到了一个很久以前的一期节目的留言，然后说今天我就在哪哪哪，然后听了这期节目，就它好像变成了一个语音导览。但我觉得挺好的，因为我我有的时候在做这个节目的时候，就是想起到这种目的，因为我觉得大家可能去一个地方不容易，特别是去很远的地方，那你去到这个地方。最好就是能多了解一些东西，这样会比较好，所以所以才会想到做这种，比如说 City Walk 或者是声音的这种导览的形式，嗯嗯
0: ，所以包括像你的节目，有时候我去之前会先听，先比较粗的听一遍，然后到现场会听，有时候回来路上也会再去听一点。对，我记得还有一次，应该是在。在隆兴寺吧，对，<跟>就是我们去那个看完万青那个演唱会对，之后、嗯对，就那个周末真的非常密度很高，信息量很大，但是特别美好，所以在那里面也是。坐在那儿坐了一个下午，坐了蛮久的时间，正好在树荫下面，所以我我觉得那个时候的仿古，它绝对不是一个点状的打卡，不是一个单点的 visit， 而是一段完整的 journey， 所以是印象非常深刻。包括后面比如晚莹你也认识，像来去泉州，可能很多朋友也也有听过，他完全就是为了你在现场边走边逛去设置这种节目形式，所以这个的确是挺有意思的一个新的调研方式。还有的就是在现场，如果特别感兴趣就会很感动的，有时候也会请讲解，也会蹭讲解，然后也会去现场搜一些内容，比如说在就是在龙兴寺里面有一个宋代的一个一个藏一个那个藏经阁的一个结构是双层的，然后上面有很多很有趣的小的一些是装置，当地的讲解都没有讲出来，然后我们就现场搜 B 站。也看了视频，就对着那儿看那个视频，看他怎么去讲，对，也是一种挺有意思的调研方式。嗯，未来可能再会向你列出了很多书，嗯，去第二次、第三次的时候，如果对这个地方真的感兴趣，就会再带着这个功课去。然后我还有一次比较有意思的体验是，是我买了那个南京的先锋，嗯、呃，有一个书店叫什么？先锋,先锋书，好像是先锋书店，他出了不是先锋书店，晚风书屋，他出了一系列榫卯的积木。就是有榫卯结构，不同的、不同的各种各样的这些斗拱、这些斗拱的积木，所以你可以去选这个过地。过比如说，嗯，应县木塔应该有三到四个不同的版版本，不同的。结构的结构，结构所以你在现场对着这个一点点搭出来，嗯、你就会对这个结构有完全不一样的理解。嗯、然后这个东西也有特别便宜的版本，嗯、也有比较贵的，它那应该是四五百块钱，但是很大，那这么大个。所以我在现场就对着那个装，它也装了一个多小时，两个小时，旁边就不停的有人过来问我说：“哦、你就、这个、在那个那个，我就对着应县木塔现场在安，嗯、但是真的会跟你在家做的感觉是完全不一样的。也可以带着这种教学教具自己到现场体验。嗯
1: ，那这个还挺有意。意思的，那就是来来往往的人没有问你你
0: 在干嘛、啊。他知道我是在搭那个斗拱，但是他不知道这个是在哪买的，以为是门口摆的那个仿古街上买的
1: 、哦。那除了这个，你还会就是比如说看一些什么影像资料啊，就是纪录片啊这些会会会会。那你,那你看这个之前，你有没有担心说，哎，我都看完了这些之后，我再到当。自己去的时候就没有那个新鲜感了。你
0: 应该应该不会，就前期也别看太多，<笑>真的也别看太多，可能就边边去边看，边去边看，然后去完了之后马上再搜很多，我就是一个最好的带着激动的心情的状态，这样也可以为第二次
1: 去做准备。嗯，我觉得你你可能你是从互联网上获得一些东西，然后我可能更多的就是通过呃阅读来获得一些呃信息，但这个阅读好像。也不是说特别有意识的，就是或者说你刻意的去去做一个阅读，比如说我要去应县木塔了，我肯定会，当然会去搜一些关于应县木塔的一些文字资料，但是很多时候它，它呃一些这些点是被一个一些。跟他原本不相关的书串起来的，就是因为我呃之前对呃新疆非常感兴趣嘛，然后呃不，其实最早是从敦煌开始的，就是我知大家都肯定知道，在敦煌就是藏经洞的，呃这个文物流失的过程当中，就会有很多这种所谓的西方探险家来到这个地方来，但这些西方探险家并不是只到敦煌来的，他们是在整个新疆以及整个中亚地区呃有很大范围的这个整个的一个考。所谓的考古的这个路线的规划吧，呃，我我是最近，呃，去年好像呃，他们是专门有那个，应该是理想国还是谁吧。呃，斯坦因在中国所有的这个考古的文献进行了一个整理和就是归纳，因为斯坦因本身的那个考古的那个文文字非常非常多。然后他们这个编辑呢，就是把斯坦因的这个考古路线按照年份，比如说呃，一九一二年到一九一三年，他主要是在比如说和田地区进行考察的，那他就把这个部分做成了一册的书，然后呃，可能是整个这个特辑里面的一本然后第二本可能就是从一九一三到一九一四，然后他可能是在北疆。地去考察的，他就是按照这个顺序去，呃，做了一套这个书，呃，我就想看看斯坦因在来敦煌之前他都去了哪儿，他从敦煌走了之后又去了哪儿，然后就把这个这个过程大概看了一下。我觉得在看这本书的过程当中，他就串起了很多地方。你会可能你一开一开始，我可能只知道哦，我很想去敦煌，我去敦煌看一看莫高窟，看一看藏经洞，看一看。呃，什么月牙泉，然后看一看玉门关，呃，可能也就是这些了。但是你看到斯坦因原来其实还走了啊那么多其他的地方，比如最近在开播的那个《西出玉门》那个电视剧，它里面化用了很多。那个玉门关的周围的一些名字，比如他提到的，就提到了白龙堆，然后提到了罗布泊这些地方。其实那在斯坦因的那个笔记里面呢，也都会有。虽然我们现在作为普通游客去不了那些地方，但是我们可以尽可能的去寻找一些离那个地方最近的普通游客可以去到的地方。那这个这个可能就帮我又规划出了一条新的这种路线。我好像在节目里也说过，就是有一次我是看了就是辽宋那个时期的一个历史，呃，过程当中我就发现哦，原来他们曾经比如说在山西的代县，然后呃还有这么这条从大同代县这条线。有过一个很漫长的这个斗争的过程，那我就去搜了一下，从北京到代县可以怎么去。然后我在无意当中搜那个12306网站的时候，就发现北京到代县有一条绿皮火车的路线，而且这个这个绿皮火车路线所经过的每一站都是有，就是在当年辽宋战役的时候，嗯，发生过一些很重要的战争的地方，而且在这些地方都留下了一些。当年就是聊前后的一些古迹，我就觉得啊，那这个其实又帮我们规划出了一条新的路线，就我们可以不仅仅是自驾，那其实你坐着火车去旅行也是一条全新的路线。就这些其实可能是一些帮你能够发现呃与众不同的就是仿古路线，或者是帮你发现一些不同风景的一个很有趣的渠道，大家也可以尝试一下。
0: 对，除了这些特别著名的地方之外，其他的就是要。带着一个开放和探险和探索的心情，就不能完全去看小红书上那种既定的大众的路线。我的确是看一些书和看上去好像更小众的文献资料，会帮你找到一些不一样的点。比如，我们六月份去湘西的时候，其实也是重看了沈从文的书和一些纪录片的里面，每一个地方这些古城都可以串起来。还有一些是跟抗日战争相关的地点，你说它其实也不算仿古啊，但是都有它当时的历史年代的一些特征。这些它叠加了一些历史故。完全没有任何大众和成型的路线可以去参考，嗯、但是如果你自己有一条想去探索的主线，它就会成为你这次旅行特别有意思的一个记忆。嗯
1: ，那嗯，接下来可能就是大家会有一个问题，就觉得是不是所有的人都适合去仿古，或者去仿古的人是必须要具备一定的素质才可以去吗？其实这真的没有任何的标准，是因为你先去了，嗯、别人
0: 才会觉得你可能是一个这样的人。所以你最早你找我的时候，我真的。太诚惶诚恐了，因为我我觉得我不管是跟你比起来，还是跟我身边其他的一些在这个领域非常深根的老师和前辈们，嗯、那,那些确实是专业人员，嗯、所以我现在完全不敢说我对这个话题有任何的话语权。我只不过是去了几个，还是很多是被带着去的。但是只要你去到这里有自己的感受，你就完全可以。很自在和自洽地说，我是喜欢的，被他吸引的。那我随着自己的经历越来越多，我能吸收的点也是不一样的。我也许也能看到和其他更专业的人看到不一样的视角。我觉得这样就 OK 了，只要你自己的 take
1: away 是快乐的。嗯、呃，那还有一个就是常见的，我觉得大家会问到的问题就是仿古的那个古到底要有多少才算古？我我应该要去多少古的地方才显得就是我的这个仿古比较有意义？呃，其实刚才我们聊的时候有有聊聊到过这个点，包括你刚才你说去一些可能跟抗日战争相关的一些地方，就它也没有很古，也就是六七十年，但是其实可能也也很有意义，会带给你一些不一样的感觉。嗯
0: ，对，包括我们去到南方，因为在北方大家都太习惯了有这么多帝王帝王将相的故事可以去看，嗯、但是到南方其实就融入到民生的生活里，比如说刚才说到去泉州，泉州的每一个。家族的老房子，他们叫什么什么盐派嘛，就这些都是家里就有几百年的历史，家里有自己的祠堂，然后有这种出砖入错的各种的古建筑，他们每一天都生活在古的历史里，呼吸的这样的空气，并且珍惜和维护着自己生活的传统，而且他们的所有的宗教融入在一起，然后每天都和自己的信仰生活在一起，就是妈祖都是自己身边的一个朋友，可以随时去聊天的这种状态，完全是北方无信仰的。华北平原的人民没有办法理解的一种状态，所以这个也是让我觉得以前的想法真的太帝都
1: 中心太狭隘了。嗯，你刚才说到就是那种南方可能有很多是普通百姓生活的那个，我我觉得。让我产生这个很强烈的感受的是，我去了，就是在前门那个地方有一个博物馆叫法源博物馆，可能有朋友也已经去过了。他是一个，就是朱小弟老师，他是一个建筑师，他自己做的一个，嗯，关于古建筑的博物馆，很推荐大家去一下。他的那个博物馆里面收藏的大部分的，就是古建筑的构建，嗯，其实都是明清时期的，就没有所谓的很古啊，可能。在我们看起来，我们如果大家都很喜欢去，比如看什么聊购啊，看送购，就觉得那些东西才更值得去看，而对明清。的很多东西，觉得嗯也就那样，那不妨大家可以去一下这个法源博物馆。最触动我的一点就是，它所有的这些木构件都是来自就是普通百姓，也不能算是普通百姓，普通百姓也住不起这样的房子，就是来自于那种古民居里面的。然后那个我我在那个里面就突然感受到了，就是可能我们以前。呃，去看那些古建筑，我们去大同去看那个辽构，那个巨大的斗拱，可能有个一人多高，可能只,只有一个一一层的斗拱结构就有一人多高，这种，它都是一些非常庙堂之高的那种存在，那个不是当年的像我们这样的普通的人，呃，能够。接触到的一些建筑的形制，但是像这种就是法源博物馆里面收藏的这些东西，反而才是所谓的寻常百姓家里面的东西。那个时候。哎，我就觉得其实寻常百姓家也有自己的美，而不是只有庙堂之高的东西才更值得去看。就有点像你说的，不是那种特别帝王将相中心主义的那个那个视角了，就会帮你拓展到很多，你好像又打开了一个全新的天地。说啊，那以后我要再去仿古的话，我也不只是去看一看。什么就是华严寺啊、善化寺啊这些特别大型的这种寺庙石窟建筑，我也去可以看一看普通的老百姓家里面有什么样的东西，他们那些跟我们的生活更息息相关的、更能引起我们共情的东西有什么是？嗯，跟我们今天的东西长得不一样的，或有什么东西是一样的，有什么相通的地方？对，这个
0: 我们都还没有说到。到西南少数民族的山村里，嗯、很多人他的服装，然后他们建筑、生活习惯还都维持着甚至千年以前的样子，嗯、所以这个就
1: 更是一种真真正正融入生活的仿古了。嗯，对，就是我觉得那些可能都是。就是我们未开发的领域吧，就是我就可能习惯性的北方人就还是会媒体话语权都在这里了，<笑>在在北方这个区域里面探索，但对南方更遥远的地方，就是很容易产生一种异域想象和刻板印象，就觉得阿姨、啊、说西南少数民族可能就是哎，我们脑海当中就自动浮现出一些，比如说侗族大哥，然后什么就是湘西的一些古镇什么的，但是你可能去到那个地方的感受就。和你想象的其实特别不一样。刚刚一直在说受到各种冲击，那我很好奇，就是就是在这些冲击之后，就是冲击波过去之后留下了一些什么？就是仿古对你来说，或者去看了这些，呃一千年或者是两千年、几百年的这些古老的东西之后，在你的心里或者你的想意识层面，到底留下了一些什么东西吗？
0: 嗯，我觉得对对自我生活，甚至对对工作都有很大的帮助。我觉得这在这一点上，我是特别幸运和幸福的，因为我们自己的品牌和事业其实是。是某种形状是一个载体，因为我做的是金饰，而且是一个比较以人文为主题的金饰。这个品牌诞生的其中一个渊源，就是很早以前一三一四年，当时去到大英博物馆，也去了 V&A， n 去了很多这种博物馆里，看到他们的这些文物，就是石碑什么的，这些都碎裂了，更别说书籍、织物这些，全部都破破烂烂的，只有黄金上面去刻画的这些文字和符号和文章，经过千年的历史，还是可以非常生动的刻画。着当年的一些文化，包括国外的、中国的，其实就是因为在被这些博物馆里的历史打动，同时又发现当时国内的供给都是龙凤发财服这些内容，就在想说我们可不可以有一个品牌，既能够把东西方的文化放在里面，又能够有当代的审美，又没有像奢侈品那么贵。那如果有任何的东西是是能够承载，我希望是用这样的历久弥新的金去把人类的文明智慧和美都放进去。所以最早有了这个。这个品牌诞生的一个雏形，但我们，嗯，我们品牌名字是虽然是中文的，但隐喻式的“隐”，但我们第一个系列和一些早期系列其实是比较无国界的，比如说有科学符号，有像莫比乌斯环，有黄金分割比这些。其实到比较后面，我们才开始引入一些更偏东方的意象，比如说月相、太极等等这些内容。其实就是因为开始去看了越来越多国外的东西，也会开始去思考说，如果任何品牌。能够穿越周期和存活下去，必须得有自己很强的文化母题。尤其是在所谓奢侈品和,和更偏文化品牌的领域里，我们可以看到欧洲的品牌都会去讲它王公贵族的一些故事。那美国品牌有它的摩登时代精神，但是中国品牌应该去讲什么呢？那如果去往……古代中国去看，我到底应该在时空上选某一个哪一个点是作为所谓中国的代表？其实他是给我抛出了很多的问题，所以那个时候也看了很多徐卓云老师的书，就是才去认识到，他其实以非常简练和平时的语言，去重新提炼了中国文化精神里面所谓天人合一的渊源到底融入在我们生活里的哪些瞬间，然后你就会意识到以前自己可能没有专门去想。但是我们的设计、我们的审美，然后我们的风格里面的很多的细节都都是有这种比较没有侵略性的润物细无声的表达。其实就跟品牌的名字一样，那我应该把它更鲜明的去提炼出来。所以这个的确是是品牌上的一条线。那后面看了这么多古建之后，我觉得它是非常滋养和反哺我的，可以让我去能在不管是疫情还是很激烈的行业竞争里面，能够去减少很多的焦虑，去把时间放在。更以终为始的这些目标上面，其实是在看这些古镜之前，我们两三年前有一个系列，就是和寻宝相关的。当时是一个鲁班锁的系列，我们用用鲁班锁去替代一个传统新生儿出生的那个比较祥云锁那个造型，所以当时也是想用一个比较有趣的形式和这个寓意，而且还把当代的新的。君子六艺融入进去了，但是那个只是一个非常非常简单的六开六合锁，因为再复杂了就拼不上了。这个的确是比乐高难很多。我们还自己写了一个双语的说明书，嗯、但是后面又开始去看了更多的木构之后，就发现这个太太浮浅了。就他还得了一个什么国外的奖，但是真的就太太太浮浅了。所以就会为自己做的东西
1: 感到就不够好。那你会觉得就是中国的文化如此博大精深，我。就是如何，就是说取一条也很说起来很容易，但是我取哪一条这个其实是一件很很挑战的事儿。对我自己当时
0: 还，我还之前发给过你看，就是我自己做了一个大概的一个坐标体系，到底应该从哪从哪个哪个角度去选，我们应该代表的，因为饮不想做一个，也不是一个国潮品牌，我觉得它应该像当时，比如说去了泉州，你才意识到，如果你成为一个多元文化的中心，你应该非常自信的去。去海纳百川，融入所有的这些文化体系和所有的符号，就没有必要那么原教旨主义的去去用某一种的风格给自己一个限定。但是这个是必须建立在你足够深入才能浅出的基础之上。啊、我觉得之前因为没有做到足够深入，所以你会很怯场，你不知道应该怎么去表达。所以我现在还在。在在这个吸收的过程中，就是就是在在龙兴寺看了那个道坐观音，然后看了它，它是一个这种十字形的一个建筑嘛。我觉得我坐在那那天下午就、啊、就是那个模拟殿，拟店对吧？模拟殿对，就是有一点非常非常非常 emotional， 就很很触动，也很怒气不争，对自己怒气不争的那种那种生气，就是有这么多美好的。作品在这里放着，有这么多前人的作品，之前可能都没有人看到。现在随着也因为媒体，随着大家仿古的脚步，慢慢被关注和吸引到。但是以前甚至更多，我们的一些独立设计师的同行会去做非常多的国外的设计，然后或者我们平常大家习惯了，可能会带一个，比如我们行业带个字母项链，然后讲讲星座的故事，这些好像都很理所应当。可是我们的五行八卦也可以很酷啊，然后我们的这些建筑也有非常美的地方。那如如果不是我们这一代人去用当代年轻人和。和世界其他民族和文化能够理解的语言和美学的方式表达出来，那谁来做这件事儿呢？可是我又何德何能配做这件事儿呢？所以当时那天下午做到就有点那种气哭了的感觉，不知道应该怎么去下手。但可能就是因为这种使命感激励着，会希
1: 望能够做得更好吧。就是我之前其实跟阿尤也聊过，包括阿尤说过他的一些设计的理念，或者是做这个品牌的很多想法。我觉得。嗯，当时我听他讲完的那一系列的时候，我就感觉，当一个人他把自己的一些很多的个人爱好、个人兴趣和一个更大一点的，就是比如说到一个事业也好，或者甚至和一个一种一种文化、一个国家、一个民族的文化联系在一起的时候，他好像就和一个更大的东西绑定在一起了，然后这个感觉就会让你克服掉很多对，比如说。呃，短暂的一些事情的焦虑，或者是呃，比如说疫情期间，我不知道今天该怎么办，明天该怎么办？因为你你的目标足够远，足够长远，你可能就眼前的一些东西，自然虽然它也会对你产生困扰，但就不会有那么大的影响了，
0: 就少一点内耗吧。我觉得你的节目可能也是，是什么驱动着你一直坚持做这么多期的内容，而且每一次都要做这么多的功课，到现场又要边走
1: 边录。我,我觉得可能也是。就是喜，可能最简单的就是你，你很喜欢这件事情，你会很热爱这件事情。然后我就包括就是为仿古来说，对于我来说，可能对于你来说是品牌和你自己想做的事情，但对我来说其实有一个特别直接的。影响，但这个影响我其实之前没有意识到，直到这次我们准备这期节目的时候，我才突然意识到。我觉得去仿古这件事儿，极大的治愈了我的年龄焦虑和我对于这个生存就是存在主义危机。就是我们可能，我觉得大家，比如说我们为什么会有年龄焦虑，就是觉得，嗯，我现在为什么已经就一转眼为什么就只有已经三十岁了，一转眼就四十岁，一转眼五十岁。你可能在你的短暂人生中，你觉得三十四十五十已经是一个很长的时间，已经活得很长时间了。但是你把它放在一个一千年的尺度，你瞬间就觉得它没什么。就是当你站在一个一千年的古塔前面的时候，你就是你就会觉得，就是更长久的、更久远的东西，更有历史感的东西，更沉淀的东西，经历过更多的东西。是很美的，是很有存在的意义和价值的。它相比于那种存在了几十年的东西来说，那个东西不止就是年轻很重要，但年轻并没有那么值得被歌颂和赞扬。反而我更能体会到那种古老的美是什么样的，那种历经沧桑的美是什么样的。呃，然后我觉得当这种感觉注入到你的灵魂里面的时候，你就会觉得。你短暂的年龄焦虑好像也没有那么让人焦虑了，就好像就还好，而且你甚至会就是感谢说啊，我感谢我走了三十年的路呀，我我走了三十年，我才终于悟到了一些东西，我走了三十年，我才能看到眼前我所看到的这个风景，就有点像你刚才说那个开元寺的那个塔，他看了那么多就是呃历史的更迭，然后王朝的更替。就是那那种美，我觉得才是更更长久的，就是更有更有价值的。所以，呃，它就很大程度上治就是治疗了我的那种年龄焦虑和和存在主义危机。之前我有很长一段时间就会觉得，好像一切都也没有什么特别值得你去。留恋的，反正也就这样吧。就是会有一种，或者是你，你不知道你在做这一切的意义是什么，但后来你发现，你追寻意义本身的这个过程，它就是意义本身。你，你再去走在这个仿古的路上，或者你再去寻找这些古建筑的时候，跟这些古建筑发生一些精神共鸣的时候，它本身就已经是意义本身了。你，你不一定非要知道，呃，这个。这个塔、这个寺、这个石窟，它背后的所有的知识，但是那一刻的你跟它四目相对的感受，就是意义本身，就是你走到这个地方最值得去。真实的那个东西，它背后的那些东西，你回来也可以看，你听别人讲也可以看，你听播客、看电影、看电视都可以知道，但是你当时当课的那个感受才是最独属于你的。然后，嗯，经历了几次这样的之后，你就会发现，哦，就是。就是他好像帮你找到了一些你生活当中困苦的解药吧，或者是它是一个小小的钥匙，点亮了你心里面的一些东西，你就会呃觉得好像不会再被困于眼前的这些东西了，然后你才会不断的上路
0: ，而且。虽然可能越早开始就会受益越早，但如果不是到可能三十家才开始，你也没有办法有那个。对，我我忘了是在开善寺还是善化寺，有一次我们看到一一对夫妻在那非常认真的在一边看讲解，一边还带了一个望远镜在去看那个整个上面的建筑。他们带了一个小朋友在旁边在地上在玩石子，就一直在扔那个寺门口的石子。他他们俩完全没有在管那个小孩，那个小孩也明显没有在听进去。然后我就不禁在回。回想我小的时候，爸爸妈妈应该也带我去过很多很多的地方，就是可以说山川大河，的确应该也去过所谓我们今天仿古的路线。可是那个时候，它不是我的，它不是我自己的旅行，它不是我自己的思考，所以对我没有留下什么痕迹。嗯，其实还是需要完全从自己出发去重新看。嗯
1: ，对，包括你刚刚说这个，我想起来了，那个就是前一段时间我在补那个在岛屿读书那个那个综艺的第二季，那个里面我最喜欢的一集就是那个阿来，就是写《尘埃落定》的那个阿来老师去他们岛上的时候，他跟所有其他的作家都不太一样，就是他是一个就是对植物非常有研究的一个文学创作者，他就会不停的在说、啊、你看这个岛上。这个植物叫什么？那个植物叫什么？然后其他的那些老师都很惊讶，说：“你怎么连这个都知道？你怎么知道这些东西？”其实，可能它背后隐藏了有一点点的意意思，或者是可能很多观众会觉得，你一个写小说的，你要知道那些植物的东西有什么用呢？他也不能怎么。直接帮助到你的文学创作，这有点像，就是嗯，说你又不是搞古建筑研究的，你天天去看这些古建筑有什么用呢？它有什么意义呢？我觉得当时阿来老师有一个说的就是很很好的话，他的意思就是说，呃，有一点就是你当你不知道这些东西不了解它的时候，它在你眼里就是一些普通的花花草草；但当你知道这些东西，它背后它叫什么名字，它来自于哪它会生长在什么地方的时候。你再看到它，你能够看到的世界就是不一样的。你能够看到另外一个世界，就好像我们同处在一个空间，但是如果你知道了更多的东西的时候，你看到的不仅仅可能都不是一个三维空间，可能是四维、五维、六维空间，就是它是一个叠加在一起的那个感觉，就是和你不知道这些东西看到的世界就是会很不一样的。接下来你有没有什么就是，呃，未来的仿古的路线或者是一些想法？嗯，暂时没有那种特别大
0: 的壮游那些、啊，应该肯定我们应该会再去一下应县木塔，然后想去青州博物馆新开的那个馆还没有去过，然后我还想看一下晋祠的龙，因为龙年我们的确想有一个相关的设计系列，但是这个真的太难了，这个议题非常急相情切，可能最后因为做不出来就不错了，做不到最好的想象，然后穿插着可能也想去
1: 秦岭徒步等等的，就是的确是不能像之前那样一口气看的太多。哦，对，这个就说到，就是如果一一口气每次看太多的时候，真的会有那个就是审美疲劳，所以我也不建议大家就是，比如说半个月的时间就一直走在路上。当然，如果你是就是专业的想要去搞研究的话，还是可以。但是如果不是的话，嗯，我觉得人不可避免的都会有一点点审美疲劳。大家可以穿插着，或者比如说你可能在这一路上。呃，三天是看古建，然后第四天你就可以安排点别的，比如说去吃吃喝喝呀，或者是去参加个什么，呃，就是当地的一些什么活动，就是穿插着进行，反而可能会对你。就是再重新，比如第六、第七天，你再回头去再去看古建，可能又有一些新的帮助和理解。嗯，我觉得的
0: 确是要跟一些当代文化融合在一起。比如上一次我们前河角去的万青的那个那场演唱会，真的特别好，就是可以跟音乐会啊，跟一些户外的这些东西融合起来。而且其实是因为做了一些 research， 后来才知道，比如万青他的封面上会用的很多石头的画像砖的纹路，就是有一种一方水土养一方人，但他有这种很厚。厚重黑暗，但是又幽默自嘲的力量是非常理所应当的融入在这个乐队的血统里面。就像五条人，他有这个海风的这种又潮湿的玩世不恭感，所以他的当代文化一定是从他的本地的这些古文化里面生长出来的。所以看了这些，反而是对对当代文化的这些性格的塑造有很有意思的一个反反哺。你下一次仿古准备去哪儿？
1: 我就是很想去一下晋东南，但是我阻止我去晋东南的一个很重要的目的，就是我们开头说的，我就怕我进去之后就是找不到老大爷帮我开门我觉得就很怕自己会跑空，但是我觉得如果时间合适的话，还是会想要去一下。然后另外就是，我很想就这次去敦煌的一个收获，就是我去到了玉门关附近，然后看到了很多那个遗留下来的风水和汉长城的城墙。之前就是我们在北京，我我们对长城的认知大概就是这种明明长城，然后。就是八达岭这样的存在，但是你到了敦煌，你会看到哦，原来那个地方的长城以前是那样的，它留下的风水是那样的一种存在，你就很想了解一下那。除了就是原来的汉长城到底是什么样，汉长城的现在是什么样，汉长城它走过的路线是什么样的？不再加上包括我看了很多斯坦因当时去发现汉长城的那个一些过程，你就很想自己再去走一走，看一看你力所能及的能走到的这个部分还有什么，还还能看到一些什么
0: ？你生活里多少的时间都是用来去？嗯，百分之九十现
1: 在好像没有吧，也就是，可能也就一半吧，就还有很多时候是去刷剧、看看展览，然后上班什么的这些，嗯，但是就我觉得时不时的，就是互相穿换一下，感就是脑头脑换一换。脑筋还是蛮蛮有意思的，但其实是因为你一直
0: 坚持在这个方向上做出的一步一步的小的努力，包括在这个播客节目，才有机会能够，比如说这次跟到馆长一起去到这些地方
1: ，就真的是挺挺幸福的一个事情。就是我觉得这个也是，就是宇宙的奇妙，就是大家一定要多向宇宙发射你的强烈的信号，说不定它就会以一种很神奇的方式帮你实现你的什么什么梦想。比如说今天呃，之前我们准备节目的时候，我我看到。你还给我发了一个我们聊天的那个截图，里面说到说当时从正定怎么飞到库尔勒，呃，当时应该那个那个对话应该是发生在四五月份左右吧。当时你提到说要飞库尔勒，我就觉得新疆这个地方太远了，我可能暂时都不会考虑去。然后没有想到我自己八月份就跑到南疆去了。就是我觉得还是只要你的意志够坚定，你就一定可以去到你想去的地方。穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。我和阿优的聊天呢，到这里就暂告一段落了。在这之后呢，我们跟现场的三十位朋友又一起愉快地聊了很久。原本呢，我们的活动预计进行两个小时，但最后不知不觉居然进行了三个小时的时间。在整个活动结束之后，当我看到活动海报上签满的名字和大家留下的那些非常有趣的话语的时候，我就更加感受到了贴地飞行的意义。曾经我们一起在《午夜飞行》的声音世界里面走遍万水千山，尽情的去创作。那从《贴地飞行零零一号》开始，我也非常期待，在今后我们可以在《贴地飞行》里，在真实的世界里跟更多的朋友真诚相见。我们《贴地飞行零零二号》再见啦！同样也感谢你收听本期节目，我们下期节目再见。
0: 只想你你在在的的心
1: 《午夜飞行》由 m a r k c a s Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at marcusmedia.com。Mar